0: Está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é Juliana e Amada e eu sou o Pablo.
0: superiores, de locais inalcançáveis, nos religando a algo transcendente. São deuses, anjos ou aliens. São tudo isso e muito mais. Só depende de quando e onde você estiver olhando para o céu. E seja lá o que foi visto, são mitos. Sejam verdadeiros ou não, são mitos. Sejam antigos ou modernos, são mitos e sempre serão. Já definimos aqui no Papo Lindário o que são os mitos, o que é a mitologia, e durante diversos episódios aqui falamos de mitologias antigas, como os gregos, celtas, egípcios, etc e de mitos modernos, como OVNIs e diversos outros. Então, nesse episódio específico, vamos focar em definir essa relação do que seria a mitologia antiga e a moderna. Nós vamos nos basear nas definições que mostramos anteriormente para dizer que se um mito é moderno, se é antigo e, na verdade, até ver qual a diferença, se haveria, de fato, uma diferenciação nisso... Acho que já dá pra começar pondo alguns exemplos aqui do que seria uma mitologia moderna. Pra mim, pessoalmente, o melhor exemplo, melhor no sentido que eu acho que que mostra mais e o mais legal também, é a ideia de aliens como mitologia moderna.
2: Mas peraí, peraí, antes, você tá falando dos aliens, de qual? Dos aliens do passado? Porque daí, do, do history channel.
0: <risos> ah, não. O é, tá não, não, não. Fora com, fora <risos> o Eric... O que lá, sei lá, não lembro o nome dele lá. Fora o, o grego bronzeado. Não vem com essa de deus astrônico. Fora
1: o grego bronzeado lá, aquele... <risos> aquele grego bronzeado que, nossa, meu Deus do céu. Eu não sei se eu fico reparando no bronzeado dele, que ele sempre tá com um bronzeado esquisito, ou no cabelo dele. No cabelo de Babylon 5.
0: É, mas, o Pablo, foi interessante você pôr isso daí, porque quando a pessoa, também, vamos no popular aqui, pensa em aliens e com mitologia veio aquela ideia dos erros deus astronautas dos aliens ter vindo anteriormente e dali que veio a crença nesses deuses. Não é propriamente dito isso que a gente tá falando agora nesse momento.
2: Se vocês quiserem ver mais sobre isso, a gente tem dois episódios. Dois. Ouçam lá e, e tira suas conclusões.
0: Se detalhar mais, assim, você pode até ter um, uma relação disso, no sentido do porquê que fica se dizendo agora que antigamente eram aliens. Mas, o que eu quero dizer agora com aliens como uma mitologia moderna, é no sentido de você olhar pro céu e ver um OVNI. Você olha ali, você tá vendo um OVNI, meu Deus, é um alien, tá vindo aqui, tá abduzindo Indo vaca, você vê a vaca Subindo lá para a nave deles É esse que é os aliens como mitologia Moderna. E
1: se você pensar bem Você tem características similares, por exemplo Uma mitologia antiga, você tem Alguém que vem de um lugar Que é inalcan... inalcançável Por um mortal, por exemplo As fadas vêm do mundo das fadas Os deuses gregos vêm do Monte Olimpo, os nórdicos Vêm de Asgard, por aí vai O que você mais encaixaria, você encaixaria Os aliens no espaço, porque por enquanto o espaço profundo é inalcançável para o ser humano. Ou então o fundo dos oceanos, daí né? a gente tem os OSNIs,
2: ou senão não ou, ou, os seres terrenos.
0: Atualmente a gente já descobriu muito aqui da Terra, em contrário do, do espaço. Claro, como é, falou, tem os OSNIs, né? que é quando é no mar, tem intraterrenos, tem esses assim É no menor grau, você vê, porque assim Tem muita coisa no mar que de fato É desconhecido, mas ali tá mais Próximo da gente, intraterreno Então nem se fala, por mais que a gente Não tenha ido pro centro da terra nem nada Mas a gente já tem muitos estudos Do que tem ali Do que seria possível ou não ter ali Esses geólogos aí tudo ficou acabando Fazendo se a graça, né já Falando que não tem civilização lá no meio
1: Ah, fazer o quê? Mas a gente já descobriu Dois continentes afundados
0: Atlântida e Lemura?
1: Ainda não. <risos> Fale mais sobre isso. Tem um continente que tá. que foi submerso, mas te, esteve há pouco tempo imerso. Há pouco tempo não, acho que possivelmente na última era do gelo, que é ali entre a Madagascar e a Índia. E tem um outro que foi descoberto há pouco tempo que ainda não sabe nem quando que ele estava imerso, que era aqui perto do Brasil.
0: Mas um outro motivo que eu acho que coloca-se muito os aliens com a mitologia moderna não é nem só essa ideia de já exploramos toda a Terra e agora vamos para o espaço. Né? Eu acho que isso é um motivo bem forte. Mas também, quem ou não, quando você fala dos aliens... Você tá puxando um pouco de ciência ali. Mesmo que seja no sentido de ficção. Ciência está mais forte agora no convívio geral do que antigamente. Você vê mais os aliens como uma ficção científica do que como uma fantasia. O alien ele é uma mitologia moderna que traz com ele conceitos científicos, que se liga muito à parte moderna.
2: Mas aí tem uma diferença bem legal do alien, que é o seguinte, tem gente que leva isso a sério, tem gente que acredita de fato que o alien tá lá e existe aquelas luzes no céu, são naves alienígenas, isso acaba mostrando um dos aspectos do mito, né, de uma forma geral, né, que o mito fala sobre a nossa realidade. É diferente da gente falar que, ah, isso daí é só um, um, um conto de ficção científica, né, como viajar no tempo, que a gente sabe que é só um conto de ficção científica, não tem nada de real ali, a gente não tá falando de, de viajantes no quando a gente fala de aliens, não. Os aliens tem muita gente que leva a sério, tem muita gente que de fato acredita, tem muita gente que diz que foi abduzido de verdade, que está em contato com eles, o que mostra um pouco dessa, desse teor, né? Eles não estão tratando de uma forma fantástica, eles estão tratando como uma narrativa de uma realidade. A questão é que realidade é essa que a gente está falando, né?
0: Como eu vejo, ele pode até puxar não só pra mitologia moderna, mas como ir um pouco além, puxar para um lado até religioso. Tem-se até religiões, aí se, se portam como religiões, se mostram como religiões, mesmo que alguns até neguem, mas tem já os conceitos de aliens ali nas suas narrativas.
1: Ah, só pensar bem na parte ufológica, você tem o ufólogo que ele tem mais dúvida do que certeza, e tem aqueles que adoram o exagero, não querendo ofender quem, quem gosta dessa... Dessa parte, mas principalmente o pessoal que ac acredita nós tá cheirando. <risos> Puxando mais ainda o perigo de sermos caçados, o pessoal da Cientologia.
0: E da Cientologia já vai até outros aspectos, né?
1: Se você tem uma história muito fantástica sendo contada, você pode até influenciar na, numa pseudomemória de outras pessoas. Você tem essa, esse fato da pseudomemória. Então, você está ouvindo um relato, você está contando, de repente, você conta tanto que vira uma memória sua. O relato de, de um encontro alienígena, de uma, um amigo que estava junto, de, que viu uma luz estranha no céu, acaba virando uma abdução, ou um contato imediato de terceiro, segundo grau, ou algo do gênero.
0: É, você vê que você falou de contato de primeiro, segundo, terceiro grau, você vê que te, já tem até definições, né, de como é o contato. Então, ah, se foi de tal jeito, é de primeiro grau, se foi outro, é de segundo, já tem até uma forma estabelecida. Isso é muito comum dos aliens. Você vê que eles não só pegaram, digamos assim, pegaram o lugar dos deuses antigos, como tem todo um definições deles. Você tem é, quais tipos de aliens que seriam, né? Tem lá os reptilianos, tem os greys, já é tudo tabelado, e de certa forma que nem eram as criaturas fantásticas antigamente, incluindo deuses né? você tinha os deuses aí tinha, tinha deuses menores né? de repente, ah, isso daqui não é necessariamente um deus, é uma ninfa é, isso daqui é um semideus porque ele é filho de um deus e uma mortal aquilo já, já é uma outra raça é um elfo, é um não sei o que sabe? você tinha essas, essas divisões, né? Era tudo ah, é tudo sobrenatural e acabou como também não é tudo só alien e acabou. tá Assim, todos seriam aliens, mas não é tudo igual. Você tem uma divisão do que seria e não seria. Ah, de, de, acho que senão, os reptilianos é meio que certeza que eles são ruins. E normalmente quando você põe reptiliano, tem bem também com conce conceito de conspiração. Bom, alguns locais vai falar que reptiliano veio do centro da Terra, né? Mas também pode ser alienígena, não sei. Você
1: <risos> tem duas teorias dos intraterrenos. Umas que são... Uma raça que veio, resolveu habitar dentro da Terra, outra que são uma raça que surgiu da evolução dos dinossauros, que foram utilizados nos Silurianos do Dr. Who.
0: Uma coisa ainda no, nos Aliens aqui que é interessante ver, antigamente se via mais questão dos Aliens vir de Marte, ou de algum dos, ou Vênus, né, ou planetas próximos aqui, não só em avistamentos, como na própria ficção científica mesmo, né? próprios filmes, histórias, assim. Parece que se você for analisar, você percebe até que isso vai mudando com o tempo, porque querendo ou não, a gente, mesmo não tendo ido muito por espaço, a gente tá tendo mais noção do que tem ou não tem em Marte, do que tem ou não tem nos planetas próximos. Então a gente precisa jogar esses aliens para mais distante ainda. Então cada vez os mitos dos alienígenas ficam mais ali para longe do nosso sistema solar. Ou se de repente tem em Marte, é algo que está escondido ali, tá debaixo, né, da Terra, assim, então você, é, a gente já viu que, tipo, teoricamente na superfície não teria nada, então ou, ou eles estão escondidos, ou é de um local bem distante, ou então eles já tiveram em Marte, mas já não estão mais, por isso que a gente vê alguns requisitos ali de caminhos, de rios, ou, ou aquelas faces, né, que a gente encontra em Marte, Olha, isso daqui tá mostrando que já teve uma civilização aqui, né. Mas de fato você não tá vendo ninguém ali. Os aliens sempre fica no depois da borda do que a gente conhece, seria.
2: Olha só que interessante. Um dos primeiros desenhos de Marte, detalhados, agora não me lembro quem foi que fez, mostrava que existiam canais em Marte. Ah, e depois foi demonstrado que isso era uma falha da lente do, do, do telescópio da pessoa que fez o, o, o desenho, mas isso é tipo muito tempo atrás. Então as pessoas achavam, bom, se tem canais, esses canais foram então feitos à mão por alguém. Então será que existem pessoas morando em Marte? E daí começa a questão de ter, de existir vida em Marte, vida inteligente em Marte. E aí você começa a ter uma série de histórias e, e, e relatos, e daí sempre quando a gente fala, ah, veio alguém de fora, veio de onde? Veio de Marte porque né, a distância é mais próxima aqui então a gente sempre tá falando dos marcianos que vieram para cá se eu não me engano no começo quando o, o, o Roswell estourou lá na década de 50, o pessoal falava que eram marcianos que tinham caído e só aos poucos que a gente começou a ver explorar mais e ver, não, lá não tem condições lá não tem atmosfera sustentável, lá tem muita radiação que não dá para você ter vida e aí a gente começou a, a tirar a possibilidade de ter uma vida nativa de Marte, e aí a gente começou a pensar a vida de outros lugares, antes da gente conhecer como era Vênus de fato né, se não me engano, antes da, da Viking, que foi pra lá, a gente também cogitava a possibilidade de vida em Vênus. Tanto é que um dos, dos grandes casos, casos ufológicos, que depois de um tempo foi, foi é, visto como fraude, mas tem muita gente que ainda não aceita que é fraude, que acha que é, que é verdadeiro, que é o caso Adamski, onde o cara diz que conversou com um cara de Vênus com o venusiano. E ele estaria preocupado muito com, com o planeta Terra porque por conta da, dos testes nucleares e que estava mudando a, 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 o eixo de, é, magnético da Terra. E se o eixo magnético da Terra mudasse, ia afetar o eixo de Vênus e a, e a vida em Vênus ia ser insustentável e não sei o que mais. Só que a gente sabe que a vida em Vênus é insustentável há muito tempo. Não tem como essa, essa história ser, ser verídica. A questão é, a gente sempre fica imaginando que Aquilo que a gente acha que pode ser, talvez seja Até que a gente vai lá e descobre o que não é E aí a gente fica jogando as possibilidades por mais
0: longe é, Vênus é um caso bem interessante Que eu lembro que eu vi isso daí Eu me toquei disso Quando eu vi o Cosmos né, o, o primeiro mesmo já, já daí. Que aí mostrou que Vênus é, se achava que seria um local bem paradisíaco, pela a luz né, que ele acabava brilhando ali, o jeito que seria a atmosfera. Acreditava que seria um local ótimo para ter vida. Foi pesquisando ali e viu que não, que era o contrário. Ele parece ser lindo ali, só que é um local que não tem como ter vida. É. Eu lembro que até no Cosmos mostra que é, pra, é um inferno seria ali, não tem como ter. E então de um paraíso ele se tornou um inferno. Interessante que Vênus, Vênus é a estrela da alva, né? Que é a estrela da manhã. E a estrela da manhã é Lúcifer. Então o planeta que era céu e se tornou um inferno é Lúcifer. É legal se fazer essa associação, né? Mas de fato lá não tem como ir, né? Então já se descarta a ideia de ter alguém vindo de lá
1: menos tem uma atmosfera extremamente densa e cheia de gás carbônico, e por causa disso sofre uma. Não uma só de gás carbônico, estufa.
2: mas de um monte de ácido e enxofre. E é bem. corroeu a, a sonda viking que chegou lá em alguns minutos.
1: Você começa a desmistificar quando você começa a chegar lá. Por exemplo, Marte, ainda até pouco tempo atrás, era considerado um ponto meio que místico. Até quando as sondas da década de 80, 70 estavam chegando lá. Ainda era um lugar, assim, ó. ah, tem alienígena, lá, mas tem sonda lá tirando foto. É, esses podem estar escondidos. Ah, uma sonda caiu e tinha uma lenda de que quando ela estava prestes a cair, viram um braço alcançando ela.
0: É, aí quando chega nesse nível de, ah, estamos investigando ali, estamos pesquisando, estamos vendo que não tem como ter. Ah não, mas eles estão escondidos. Ah não, na verdade... É, a gente teve já esse contato Mas o governo não mostra Aí já começa tais argumentos Aí já até é onde começam a surgir as teorias de conspiração Quem garante que na verdade Não tem ali Passa-se a informação pra nós De que é, não tem como viver E não tem como, ter, não tem como ter nenhum tipo de vida ali Mas... Na verdade, já teve contato, é pra não espantar a população ou qualquer outro motivo que não tá se mostrando. Aí você já não tá nem empurrando os aliens, né? O mito do alien pra pontos mais distantes. Não, você tá pondo ali, só que você tá pondo um véu pra encobrir eles. Né? Que seria a conspiração governamental, ou o que quer que seja. Né? Ou, às vezes, até tecnologia alienígena que mantém eles ocultos. E só mais uma característica que eu ia deixar aqui pros aliens. Yamada, você tinha citado falado de que veio aqui pra Terra e problema que a gente tava causando aqui, que gerava em Vênus, né? É interessante ver que tem muitos dos... de narrativas relacionado a aliens que tá nisso, de que eles são superiores, é, não só tecnologicamente, tá vindo aqui pra mostrar que a gente tá fazendo merda pra gente parar. Isso é muito comum. O, tem o um filme lá do de Que A Terra Parou, é baseado nisso, o próprio Ashtar, ele tem muito disso daí. Então, como um quê de tutor, meio salvador, assim, né? não que ele vá necessariamente ensinar, mas que é, mostrando que eles são de fato superiores e que a gente só faz merda. E a gente é pecaminoso, seria essa ideia. Você vê bem que a, aí sim você consegue colocar bem um quê de divindade neles, naquele sentido de que. Mesmo até as divindades antigas que tinham seus defeitos, qualidades de defeitos, mas eles eram superiores a nós. E eles iriam nos guiar
2: E não só divindade, mas também religioso Porque eles estão trazendo a salvação De alguma forma aconteceu uma queda nossa Seja uma separação nossa da natureza Seja um desvio do plano de evolução espiritual se, Alguma coisa aconteceu Que provocou essa queda Que a gente está em pecado, que a gente está errado A gente precisa desses seres de fora Para mostrar para gente qual que é o caminho certo
0: Precisa religar
2: Exatamente
0: Vai depender muito de como a pessoa encara isso, como a pessoa utiliza isso para a vida dela. Bom, e a gente está aqui falando dos aliens aqui como mito moderno, mas não é só nós que falamos sobre isso. É, pessoas já famosas já têm é, obras relacionadas a isso, a como interpretar esse conceito. O próprio Jung é um deles.
2: Acho que a gente já chegou a citar esse livro em algum momento, em algum dos cento e tantos episódios que a gente tem. Que o Jung tem o chamado mito moderno sobre as coisas vistas no céu. Que se bobear, era até a pena a gente fazer um episódio só sobre esse livro, que tem bastante coisa lá. Porque lá nesse livro ele parte do pressuposto. Os aliens, os extraterrestres, os ovnis principalmente, era mais do que os alienígenas, o fenômeno dos objetos voadores não identificados. Eles estariam aparecendo como um novo mito. Então, ali ele está estudando, né, na época, ali na década de 50, o surgimento desse novo mito. Né? Ou seja, o que, que seria esse novo mito? É, basicamente, a hipótese que ele traz é que o que as pessoas tratam como sendo OVNIs ou sendo esses objetos, fatores não identificados, é uma roupagem nova, com termos mais atualizados, de experiências míticas que já são conhecidas. No final da, da, do século XIX, por exemplo, a gente tem uma explosão de fenômenos espiritualistas e principalmente avistamentos de fadas, de eh, fenômenos de, do que a gente chama de paranormalidade, né? de, de, de mediunidade, de vidência, de conversas com espíritos. Né? É, é, é muito comum nessa época todas essas experiências. E isso é bem recente, tem um pouco mais de 100 anos isso. E nessa época, então, já é uma roupagem nova, porque todas essas experiências, daí né, também coincidiram com a época de um, de um avanço científico muito grande, todas essas experiências eram tentava se explicar de forma científica. É claro que todo mundo que tentou fazer isso de forma séria e científica, mostrou que era tudo fraude. Né, que as, as experiências que, que se tinham eram todas fraudes. No máximo, a pessoa não sabia que ela estava enganando, mas ela estava... não era nada ali, era tudo, tudo enganação. E o interessante é que se a gente vai mais para o passado, a gente vê que sempre tem essas, essas aparições. O Interessante, o Joseph Smith, ele já é um pouquinho antes dessa onda, né, do que mais no final do século XIX, dessas, dessa tentativa de explicação espiritual, é, científica da, da, da espiritualidade, das fadas, essas coisas assim. Porque ele viveu na primeira metade do século XX, e ele já dizia que é, ele se encontrava com anjos, que traziam essa mensagem. Eu aposto para você que se o Joseph Smith tentasse fazer a mesma coisa, 50 anos depois, ele diria que ele estava recebendo a visita de espíritos para trazer essa mensagem, a mesma mensagem que fez a igreja dos mórmons se ele tivesse trazendo 150 anos depois, tipo na segunda metade do século 20, ele já estaria dizendo que essa mensagem estava sendo trazida por alienígenas, isso daqui eu estou pegando coisas bem recentes e se a gente for, tipo, idade média a gente tem ainda mais a presença de anjos, de demônios que tem o mesmo papel, né? na antiguidade são os deuses que estão mais presentes mas, é, ou até mesmo as ninfas e os suceiras da, 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 das florestas mas tudo isso são roupagens diferentes de um mesmo padrão psicológico, que o Jung ele vai, tra vai tratar como sendo a questão do inconsciente coletivo, dos arquétipos, que a gente também já tem um episódio sobre isso. para Jung, a hipótese do mito moderno dos aliens é uma roupagem nova, mais atualizada, de uma experiência que é humana, psicológica, universal, coletiva e atemporal.
0: É interessante você ter falado essa questão de ser atemporal, porque vendo para essa ótica do Jung, tá mostrando o quê? que essa ideia dos alienígenas ou dos deuses não tem nenhum que seja maior, é, melhor ou pior, são roupagens diferentes de um conceito que está sempre aí, sempre acompanhando a humanidade. Porém, você falando essa ideia de que ah, se fosse antes dizia que era deusa. se fosse agora ou anjos, né? Se fosse, mas agora seria alienígenas. Isso daí é uma das coisas que eu acho que fortalece ou impulsiona. É, o conceito dos deuses astronautas, né? a gente acabou citando rapidinho anteriormente, porque é aquela ideia que ele vai falar o okay, quê? ó, tá vendo? Agora a gente está vendo alienígenas. Mas antigamente o pessoal não sabia direito o que, que era e falava que era deuses. Porém nesse vendo por esse lado ele tá pondo como que ale... o conceito dos alienígenas que é o correto. Aí sim ele tá meio que dando uma valorização no sentido que ó, agora sim a gente percebe que é alienígena. Se a gente não fosse tão evoluído, fosse mais primitivo como eram os de antigamente, a gente ainda ia achar que eram os deuses. Ele parte que, o, de fato, os alienígenas é o correto, antes que se via de outra forma. O do Jung, não. O do Jung está pondo que é um conceito humano, não é nem de fora em si é um conceito humano, atemporal cada época põe sua, sua roupagem.
2: E o mais interessante é que Jung, num momento da, do livro, ele chega a dizer que toda essa pesquisa, por mais que ele tenha feito estudos em cima dos relatos e de pessoas que sonharam com, com avistamentos e, e tiveram, de fato, essas, essas, essas experiências, em nenhum momento ele está atestando a respeito da veracidade Dessas, desses relatos, ou ele está testando se, de fato, os, LNI, os OVNIs existem ou não existem. Né? Dizer, por exemplo, que, ah, mas isso daí é, é ilusão só, né? então os, os, os OVNIs não, não existem, ele não está falando isso. Provavelmente, até mesmo para ser coerente com a teoria dele, alguma coisa lá existe. Né? Hoje em dia é ainda mais fácil A gente explicar o que, que existe Porque a gente tem os balões meteorológicos A gente tem os satélites, a gente tem lixo espacial É mais fácil a gente saber o que, que é isso E conseguir detectar ou não Mas a toda a pesquisa do Jung Desse livro, ele não está afirmando nada Ele só está dizendo que A forma como as pessoas contam E relatam a respeito É basicamente uma roupagem nova da mesma experiência que as pessoas tinham ao relatar os deuses antigos e e as experiências místicas e mitológicas de, de outras épocas
0: A gente começou aí com os aliens, referente à mitologia moderna, que, como eu falei, eu acho que é um ótimo exemplo, é o que se mostra melhor. Mas mesmo assim, já falando dos aliens, vocês viram que a gente já citou bastante a ideia da ciência. E ciência é algo que a gente sempre fica pondo que é algo moderno, é algo de nós agora, da nossa civilização. E com isso, traz a ciência para esse campo da mitologia moderna seja com conceitos de fato científicos, seja com a ficção científica, seja com pseudociência, ou até mesmo indo contra a própria ciência, mas você vê que está tudo ali ao redor da ciência todos esses você põe um que de mito moderno, a própria ciência pode ser visto como um mito moderno.
2: Basicamente, como é que a gente pode entender a ciência né, como um mito moderno? Eu sempre, defini, eu sempre defendi, desde que comecei a estudar bastante mitologia, de que a ciência seria também uma forma de, de mitologia. Por quê? O mito ele tem a função de ser uma narrativa que oferece significado sobre alguma coisa, sobre alguma experiência pessoal, sobre alguma experiência do mundo. Inclusive, se a gente pega os mitos mais básicos, até os mais complexos, eles sempre acabam não trazendo uma moral, mas oferecendo sentido, um significado para aquilo, né? Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo do, do mito de Narciso. O mito de Narciso ele não fala sobre o conceito psicológico do narcisismo. Ele não tá lá para ilustrar, olha só, a gente, olha, a gente tá muito mais sobre a gente mesmo, não sei o quê. Porque se assim fosse, vários mitos teriam isso, né? Teriam esse elemento. O mito do Narciso, ele fala Sobre por que, que aquela flor chamada Narciso É tão bonita e ela é do jeito que ela é Ela conta especificamente sobre o nascimento De uma flor, e essa flor é tão bonita Porque ela foi um rapaz muito bonito Que se apaixonou sobre si mesmo, por isso que a flor do Narciso Nasce perto da água e não sei o que mais Então ela oferece o um sentido né? Por que, que as coisas são assim né? Que nem, por exemplo, tem uma história africana que diz por que, que o elefante tem tromba? É porque disse que o elefante estava tomando água perto do rio, daí tinha um jacaré, o jacaré mordeu o nariz do, do, do elefante, ele ficou puxando, puxando, esticou e ficou aquela tromba daquele tamanho por conta do jacaré que puxou o nariz do elefante. São histórias que oferecem sentido, né? É, e se a gente vai ver, por exemplo, mitos que, que acabam é, escondendo algumas dessas questões, por exemplo, uh, tem lá o mito de que Hércules ele foi... Ele teve que separar duas colunas porque não sei o que, alguma coisa assim, e isso conta de por que existe o Estreito de Gibraltar, porque eram chamadas as colunas de Hércules, que ele que separou, quer dizer, tudo junto, o mar Mediterrâneo era um mar fechado, e daí foi Hércules que abriu, blá blá blá. Então, a gente tem essas histórias que explicam né, essas e dão sentido por que, que o mundo é do jeito que ele é. Quando a gente olha assim, ah, por que, que é isso? Ah, não sei, vamos contar uma história então o mito sempre serviu sempre teve essa finalidade de oferecer um sentido para as nossas experiências seja as experiências naturais, seja muitas vezes experiências psicológicas né, algum sentido interno de por que eu sofro, por que é assim, por que as escolhas são desse jeito, enfim. É, algum sentido para as nossas experiências. Hoje em dia, os relatos míticos não oferecem mais essa função. porque a gente tem as experiências, ah, os relatos da ciência? A gente viu que o que os mitos falavam eles não condiziam com o que de fato acontecia. Né? A gente diz, ah, porque os Zeus lá do Alto do Olimpo jogam os relâmpagos. Ah, legal, então vamos falar com os Zeus lá em cima, sobe no Alto Olímpico das cadê Zeus. Não tá lá. E o relâmpago não tem nada a ver com Zeus. Então, o que, que é o relâmpago? Ah, o relâmpago, na verdade, é a diferença de, de eletricidade estática que se dá entre as nuvens e, e a Terra. E, e acontece que você tem a separação dos íons, e daí você tem o, a corrente que sobe e, a, e o elétron que desce, e você tem ali ó, o relâmpago. Não tem Zeus, não tem Thor, não tem nenhum Deus por trás fazendo isso. E aí a gente começa a se distanciar, né? Esse caminho vai acontecer lá no, na origem da, 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 da filosofia grega, né? pelo menos na, na, na nossa civilização. Né? que a filosofia vai surgir como essa tentativa de tentar é, explicar o mundo de uma forma mais lógica e menos narrativa, menos fantástica, né? que tivesse mais a ver com aquilo que a gente de fato observa. E aí aos poucos a ciência vai ocupando esse espaço de oferecer explicações nesse sentido para aquilo que é desconhecido. Então quando a gente começa a ver que antigamente as nossas explicações todas eram tomadas baseadas em, em relatos míticos, hoje a gente toma as nossas decisões baseadas em relatos científicos. Principalmente na ciência divulgada pelas correntes de WhatsApp e Facebook. Quando a gente vê, por exemplo, não que café faz mal, ou se você toma duas vezes por dia faz bem, ou se não o vinho misturado com açúcar tem efeito Enfim, essas coisas que a gente vê de divulgação científica pela metade, né, que é completamente errada, mas enfim. A gente vê, ah não, mas é porque isso de fato faz bem, porque isso de fato faz mal, porque não pode comer isso, porque tem que comer assim, porque porque não pode fazer assim, porque você tem que acordar a tal hora, porque não sei o quê. E daí, ou seja, a gente começa a, a, a organizar a nossa vida segundo o que a ciência fala. A ciência que pensa em ciência como uma entidade metafísica, como se fosse um deus no alto do Olimpo. A ciência. é O que antigamente se fazia com relação aos deuses. As pessoas religiosas ainda fazem isso com relação à própria religião. Tem que fazer isso, tem que orar. Tantas vezes por dia, em direção a... a, a, a em tal lugar, ou a gente tem que fazer oração assim, tem que falar com essa pessoa desse jeito, tem que fazer esses... respeitar esses rituais, porque é assim que manda o protocolo. Né? Ou seja, a gente só tá tocando, trocando a roupagem. Então, a ciência, ela é tratada de forma popular como um mito.
0: Nesse ponto... Estar tá se colocando a ciência, que nem você falou, de... Ah, você vê aí na, na internet, você vê no Facebook ali, falando que tal coisa faz mal. Tal coisa, um com outro, faz bem, não sei o quê. Ah, é, isso é ciência. Só que ali você tá pondo, que eu também acho isso muito errado, muito ruim está pondo ela como uma verdade. Aquela verdade com V maiúsculo. Né? Nesse sentido, eu acho que começa a ser nocivo. Né?
2: Parece que tem essa necessidade, e aí eu não, eu não sei o quanto disso de fato ele é inato, ou de quanto que isso depende da nossa cultura especificamente, porque tem culturas que não tem essa, essa necessidade né? de ter um, uma verdade com V maiúsculo, que um conceito racional que pudesse dar sentido para tudo. Para mim, isso é herança de uma cultura de base religiosa. Afinal de contas, mil anos de, de pensamento religioso na Idade Média não é tão fácil de você desvencilhar, principalmente se nunca teve o um esforço é, ativo de deixar de ser religioso. Para mim, isso é um problema da nossa cultura que tem essa, essa herança religiosa. Né? O, o James Hillman, que é um psicólogo americano que morreu faz pouco tempo, ele dizia que, por mais que você não fosse cristão, o fato de você nascer na cultura uma cultura cristã, te faz cristão né? então todos nós três aqui, por mais que o Leonardo seja ateu, por mais que o Yamada seja agnóstico, por mais que eu seja psicólogo nós somos cristãos, então é muito difícil a gente desvencilhar esse tipo de pensamento e o cristianismo traz essa questão de que existe uma verdade e a verdade nos libertará e que não sei o que mais e todas essas coisas que a gente está cansado de ouvir por aí, e isso acaba sendo um problema, porque o conceito de verdade é um conceito que a gente também tem dificuldade de organizar, a gente só acha que verdade é alguma coisa que é certa e não é errada, e se alguma coisa é verdadeira ela pode ser confiada, então a gente sabe como lidar com verdades, mas a gente não sabe o que é essa verdade, mas a gente aceita como cultura a gente aceita isso de boas isso acaba sendo complicado porque a ciência ela não se pretende ser verdadeira, e é engraçado, quando eu falo isso tem alguns cientistas que me olham assim, como assim não se pretende ser verdadeira, porque a ciência de fato ela se pretende buscar coisas erradas, o método científico, principalmente depois do Popper ele é um método científico que procura Erros. A gente vai fazer um teste para quê? Para ver se, aquele, se aquela hipótese está errada. Por isso que a gente tem o conceito de falsabilidade. Que todas as afirmações científicas elas precisam ter a capacidade de ser demonstrado que ela é errada. O exemplo que eu mais gosto de dar é a, é a frase Deus existe. Deus existe, ele não pode ser científico, por mais verdadeiro que possa ser ou não, porque eu não tenho como demonstrar que Deus não existe. Nem, nem tem como demonstrar que Deus existe mesmo, ele não é um conceito falseável. E uma coisa mais legal disso é que geralmente quando a gente fala sobre, sobre ciência e verdade nesse sentido, a gente vai automaticamente colocar o mito como mentira, é automático. Né? Se ciência é verdade, o mito é mentira, tanto é que você tem lá né tal coisa, é mito ou verdade? Não é como se o mito fosse mentira e a explicação científica fosse verdadeira. E quando a gente vai de fato analisar O mito é mais verdadeiro do que a ciência Porque a ciência não está preocupada em mostrar Não, é isso assim de verdade Ela está mostrando, olha, todas as outras hipóteses Que a gente conseguiu pensar até esse momento Se mostraram falsas Essa daqui é a única que não conseguiu A gente não conseguiu mostrar que é falsa Mas aqui é a que melhor conseguiu resistir A nós, nossos testes Mas a gente não está dizendo que ela é verdadeira eu já estou dizendo que essa daqui é a menos falsa de todas. <risos> Mas ela pode ser falsa algum dia se a gente conseguir né, encontrar uma explicação melhor ou a gente conseguir demonstrar que, ela, que essa explicação não funciona ou ela tá, de fato está errada. E o mito não. O mito ele pretende ser o relato da realidade. Ele pretende dar uma, uma, um sentido pra sua experiência da forma como você vive. Então o mito Pretende ser mais verdadeiro do que a ciência. Isso que é mais engraçado. E outras coisas interessantes é que o mito... Por ser um relato verdadeiro... Ele acaba se baseando em cima de experiências... Verdadeiras, experiências reais que a gente tem no dia a dia. Tem um vídeo do TED Talks muito legal... Que mostra... Na Odisseia, se não me engano, de Homero, tem ali uns relatos que demonstram que antes do que se achava que era só uma, uma, uma questão fantástica, de fato, é alguma coisa que existe. Né? Ele estava contando lá de uma, uma planta específica que provocava sono, né? que tem lá a raiz dessa planta, tinha cor branca, que nem leite, que não sei o quê, e, só que nunca acharam essa planta. E recentemente numa, descobriram uma, numa ilhazinha resquícios de, de uma planta que poderia ser essa, porque ele, ele quando preparado de determinado jeito, tem os efeitos bem parecidos com aquilo que é relatado no, no, no mito. O, o mito, ele vai se utilizar desses elementos reais, até para trazer proximidade com o leitor, né, por assim dizer. E isso é um, uma experiência narrativa muito, muito utilizada. Né? Você não vai criar uma, uma história fantástica, aliás, uma história qualquer, com elementos 100% estrangeiros e alienígenas, porque daí o leitor, ele não vai se, se identificar. Ele, você tem que ter algum elemento. E quanto mais elementos você Coloca, melhor. Então, provavelmente, no relato mítico da, da, da Odisseia, essa experiência dessa planta era conhecida para quem estava ouvindo. Né? Então, quando falava, ah, então, tem, então é isso. É, possivelmente essas, essas ferramentas narrativas sempre foram utilizadas, né, inclusive nos mitos. Né? Tanto é que os mitos, muitas vezes, eles são situados em determinadas épocas. Né, diferente do um conto de fadas, por exemplo, que é situado muito tempo atrás, num lugar muito distante.
0: Uma coisa que eu imaginei de colocar-se a ciência relacionada ao mito, e no caso seria no mito moderno, eu fico pensando, por exemplo, a gente tem a, toda a ideia da, da gravidade, as leis, a teoria da gravitação, tudo isso daí. Tem todas as contas matemáticas, tem todo o lado complexo. E aí você resume que foi um cara que sentado ali na árvore, caiu a massa na cabeça dele e, opa, aí que ele percebeu o que era aí que impulsionou tudo. É uma narrativa que você está contando ali, é uma historinha, algo simples que dá-se o exemplo da gravidade. Quem é cientista mesmo, ou nós mesmos aqui, tem noção de que não é só aquilo lá. Mas está toda uma narrativa simples para mostrar o efeito. Eu fico pensando se essa narrativa não entraria pondo a ciência como um mito. Não que isso desvalorize, pelo contrário.
2: Essa, essas narrativas assim, elas sempre vão existir. Né? A gente tem a questão da, da, da maçã e, e do Newton, que é um exemplo, mas é, um exemplo que dão, por exemplo, em outras áreas, na, na política nos Estados Unidos, tem uma história que toda criancinha aprende é que quando o, o George Washington era criança, ele cortou um pé de cerejeira. E aí quando perguntaram para ele, né ah, quem foi que, que cortou? Ele falou: Ah, eu não posso mentir, fui eu que cortei. Provavelmente, esse pé de cerejeira nunca existiu, de fato, né? Essa história também nunca existiu. Mas é uma história que é contada para dar um sentido pro criador do país. Né, que o cara era de fato realmente muito honesto, é a ponto de desde a criança ele ter, ele poder contar, ele contar essa verdade em torno disso, que é parecido com essa questão do Newton, né? Eu me, eu me questiono se de fato Newton se estava se, sentado embaixo de uma, de uma, de uma árvore e uma maçã de
1: fato caiu na cabeça dele e ali ele teve a epifania né? Eu prefiro acreditar que que por acidente mataram o Newton e quem substituiu o Newton foi o Freud. Nunca viram animação?
2: Eu tenho medo disso. Mas...
1: É uma animação muito boa aqui. É uma animação quick starter. Aí eles vão passado e o Einstein, que é um, uma criança hiperativa, extremamente rápida, tá tentando fazer o Newton descobrir a gravidade e uns ali uns astronautas russos voltaram no tempo para evitar isso. e Então destruindo todas as maçãs para evitar esse problema. Aí na hora que o joga uma maçã, joga muito rápido demais e arranco a cabeça do Newton. Aí o Freud tava lá junto, né, falar, ah, deixa que eu resolvo isso. Aí quando vê, você vê a foto do Freud no lugar do, do Isaac Newton.
0: Eu acho que isso daí encaixaria como mitos assim, e que eu não tô dizendo então, lá ah, que são mentiras, não, é tô dizendo que são narrativas que têm um sentido, que ainda dá um sentido a algo. E, claro, a gente não pode se prender nisso, então achar que a gravidade é só uma maçã aí na tua cabeça e ponto. É só pra ter uma narrativa que, de repente, nem deve ter acontecido, E mas no fundo, no fundo, não importa se aconteceu ou não. Ele importa que tenha aquele sentido, aquela narrativa. Por isso que eu encargo como mito. Né? coisa que eu gostaria de conversar, que é a ideia de que religião em si e essas crenças que a gente tem, eles não necessariamente servem para explicar, ah, o que você tem a cosmogonia no hebraico, tudo isso aí que mostra a origem do mundo e tudo mais, mas o foco deles não é tanto explicar, a ciência estaria mais nisso e o mito até do que a religião, a religião ela tá mais pra dar um valor e uma importância pra nós do que ficar explicando em si por isso que religião fica batendo muito de frente com evolução porque evolução você mostra que a gente veio do macaco, entre aspas assim não dá aquela coisa de ser o a criação de Deus em si, aquela importância, né, e eu acho que cura dá muito, entra muito nisso, porque cura é algo que a gente precisa muito, a gente quer muito, por isso que a gente liga muito a cura com coisa milagrosa, com coisa divina, é aquela coisa, o médico te operou, ah, mas foi graças a Deus, você dá algo, algo que é muito valoroso pra você, você Liga com mas, é,
2: mas é justamente por isso Porque existe uma base mitológica Inclusive para esse processo de cura Não é só a questão de Deus Mas é porque a, a, a cura É um processo de transformação Uma mudança né? A gente tem essa, essa, essa experiência de maravilhamento né? Inclusive na própria questão de cura Então a gente acaba dando Para a cura uma, uma explicação maior do que ela, um, um, um valor maior
0: Pensando agora Eu percebi que isso já puxa até o próximo assunto aqui que essa valor, é, valorização, alta valorização para a cura em si, ela que traz muito da, de pseudociências. Você vê muita pseudociência aí que se prende à questão de cura, de se sentir melhor. Não são só essas, né? não é só isso, mas é, você tem muito. É, que utiliza a coisa, misticismo quântico, que aí você aquilo você, cons, você pensa, você consegue, né? Mas também tem a ideia de você se sentir melhor, tem tudo, hum, homeopatia, entrega nisso, né? Você tá ali se curando, é, sem precisar dessa ciência tradicional, essa medicina limitada, você tá indo numa medicina alternativa, e que aí utiliza-se de... Conceitos pseudocientíficos, né? porque ela, ela é ciência, mas ela na verdade está além dessa nossa ciência. A cura na pseudociência entra nisso. E a pseudociência se relaciona com os mitos modernos, porque ela vai entrar no quesito do ponto onde a ciência acaba não explicando. E aí a gente tem vários tipos, como eu falei aí do misticismo quântico, eu adoro esse nome, <risos> eu acho muito prega <risos> assim eu acho muito legal. Mas o
2: misticismo Cônjico, ele é, ele é bem interessante porque ele é um grande exemplo de como a nossa sociedade lida com com a ciência e com o desconhecido Porque no século 17 Por aí, 16, 17, 18 O grande mistério Era os ímãs e o magnetismo Até chega um cara chamado Faraday Eu acho que foi, foi Faraday Que mostrou que eletricidade e magnetismo é a mesma coisa Você tem um monte de, 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 de explicações E fica tudo muito mais claro E acaba o mistério porque todas essas explicações espirituais e transcendentais, divinas e mágicas tinham agora uma explicação. Né? Tudo isso acontece por conta do campo magnético nosso. Então todo mundo tem um campo magnético, que tem metais no nosso corpo, porque não sei o quê, blá, blá blá Então é o magnetismo que está acontecendo. Quando a gente mostra que não tem nada a ver, e, e detalhe, até recentemente, as pessoas compravam pulseiras magnetizadas para equilíbrio, para bem-estar, essas coisas. Então não ainda não, não ainda não acabou. Então o que acontece? Todos os grandes mistérios eram explicados por coisa que a gente desconhecia. Então, como a gente não sabe como funciona o magnetismo, o magnetismo passa a ser resposta para tudo. Quando a gente passa a descobrir o magnetismo e a conhecer o magnetismo, a gente vê que não é bem assim. E, além disso, muito do que a gente desconhecia, a gente passa a conhecer. Só que, com a explicação do magnetismo, da eletricidade, do eletromagnetismo, faltou ainda algumas explicações. né? Então, como a gente não pode mais usar o magnetismo, a gente tem que explicar com outra coisa. E surge, então, no final, do, no começo do século 20 a física quântica. E a física quântica ela é bem divertida porque ela mostra que o nosso universo, pelo menos no nível quântico, ele não funciona da forma como a gente acha que funciona. Se no mundo quântico é diferente, se no microcosmo é assim, o macrocosmo vai ser igual. Que é uma lógica mitológica, religiosa, muito antiga, né? Microcosmo, macrocosmo. A mesma coisa que acontece aqui na Terra, acontece no céu. E o que acontece no céu, acontece na Terra. Na astrologia, assim, né? O que acontece nos astros reflete é o que acontece aqui e vice-versa. Então, se acontece no micro, nano. Quântico vai acontecer também no macro né? E a gente sabe que não é assim Mas as pessoas pegam esse paralelo né? Se acontece ali, acontece aqui Então se lá acontecem as coisas bizarras Os acontecimentos bizarros que a gente vê aqui São explicados pelo, pelo, pela física quântica
0: Eu fico pensando Se assim é, que não é, Física quântica Todo esse conceito quântico Ele é mais recente que o magnetismo No sentido do conhecimento né? Será que é só questão de tempo Para tornar a física quântica mais entendível, que a própria, os próprios cientistas, a física quântica é algo bem complexo ali. A gente é, sabe muitas coisas do que não seria, mas a gente tem muita coisa na ciência que não, de fato não se sabe o que é. Mas sabe que não é para curar, que não é, tem todo esse poder que o popular põe. Será que um dia vai cair isso ou... Sei lá, ou a física quântica é tão. Ela casa tão bem, porque, eu assim, não sei se é por causa da época em que a gente está, a gente ter nascido num momento onde a física quântica está assim, e não o magnetismo, mas parece que a física quântica ela encaixa melhor para as pessoas que precisam desse santo grau milagroso, assim, sabe, Dessa, de explicar nossas sensações ou nos dar essa cura.
2: porque a física quântica ela tem um, um, um discurso específico que é um pouco diferente. Que assim, tem os fenômenos quânticos, eles são conhecidos, né? A gente sabe como as coisas funcionam. As fórmulas quânticas também são conhecidas. Na verdade, muitas das descobertas dos fenômenos quânticos se dão porque a gente chega através delas a partir da matemática primeiro. Então a gente sabe como a matemática funciona, quando a gente vai tentar aplicar nessa determinada realidade, a matemática, ela começa a se comportar de jeito diferente. E a gente vai observar e, de fato, funciona. Né? o que a gente previu pela matemática de fato está lá. Como, por exemplo, aconteceu com o tal Boswell de Higgs. Então, assim, é só uma coisa muito, muito, muito misteriosa. Só que você tem ainda as possíveis interpretações disso. E tem um, um grupo de pesquisadores bem conhecidos, matemáticos, tudo, que eles vão acabar oferecendo uma interpretação conhecida como Interpretação de Copenhague, que coloca um fator ali no meio que não está previsto pelas fórmulas, que é a consciência. Porque eles começam a perceber algumas pesquisas, algumas observações, de que a observação do pesquisador, interfere no resultado daquilo que está sendo observado. E aí quando você coloca que é a consciência que afeta o resultado, você está colocando uma variável que também entra naquilo que a gente desconhece, que é a tal da consciência. Todo mundo acha que tem mente, todo mundo acha que tem consciência, como se consciência e mente fosse alguma coisa que está dentro da nossa cabeça, fosse uma capacidade, e a gente acaba criando uma série de explicações em torno disso. Como se esse elemento que está dentro da nossa cabeça, criado pelo nosso cérebro, sei lá, como é que isso surge, estivesse interferindo na composição do mundo. A ponto de ter um físico indiano chamado Amit Goswami, que vai escrever um livro chamado Universo Autoconsciente, onde ele vai descrever isso. Vai partir dessa hipótese, que de fato o mundo material ele é criado pela consciência do ser humano ao observar os padrões de probabilidade das partículas quânticas. É aquela questão também do, do, da caixa de, de Schrödinger do, do gato de Schrödinger que está tá dentro da caixa. Que enquanto a gente não observa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. A consciência é alguma coisa que está lá provocando isso. Então quando eu entro na questão do misticismo quântico, é muito disso de... Força do pensamento, pensamento positivo, força de atração, aquilo que você deseja que vai acontecer, porque a consciência ganha um papel muito importante. Daí você, quando você vai questionar, você fala, mas a física quântica diz que é assim. A física quântica diz que é a consciência que faz isso. Né? Então a gente tem, por exemplo, a questão do segredo que fala sobre isso. Tem uma série de, de documentários, que é o do Quem Somos Nós, que tem dois, mostra isso, né? que é a nossa consciência que provoca, de fato, a realidade. Que enquanto a gente não tem consciência, existem todas as possibilidades. Então aquela frase, né? se... Se uma árvore cai numa floresta não tem ninguém aí pra ouvir, existe som? A resposta clara pra esse olhar do misticismo quântico é não, e sim. Mas tendo alguém lá pra ouvir, tem colapso a função de onda e daí o som pode existir daquele jeito não. não. Mas sem ter a consciência, ele vai existir e não vai existir ao mesmo tempo. Todas as possibilidades são possíveis.
0: É interessante que isso daí tem um quê bem filosófico, assim, né, parece que você tá ali refletido, tudo, filosofando, assim, mas, no fundo, nesse misticismo quântico põe aquilo como algo, de fato, real, algo, algo verdadeiro. Eu não digo nem real, digo verdadeiro. E nesse do, do misticismo quântico, que não bate de frente com a com a física em si, né, já que é física quântica, assim, e, mas a gente teria outras pseudociências que se aprenderiam né, que se relacionam com outras áreas científicas que a gente pode ter. Como, por exemplo, isso eu acho interessante, eu acho que cada área consegue ter sua pseudociência. Né? A gente quando vai para a Terra plana, para o geocentrismo, ele acaba também sendo uma pseudociência, porque muitos têm de acreditar, por muito tempo acreditou-se né, que que poderia ser terra plana ou, ou, ou o lado geocêntrico, né? com a observação científica, com, com todo o avanço científico, foi vendo que não, não é assim. Mas até hoje ainda tem gente que defende isso daí e aí puxa é, teorias conspiratórias para isso, né, para se firmar. Isso que não, não já bate de frente com outros conhecimentos científicos. Né? Que envolve física, né? mas já vai também para outros.
2: Interessante que, pelo menos o geocentrismo, quem defende hoje, que geralmente tem um pensamento religioso. Né? Eu conheço dois tipos de, de, de explicação para o geocentrismo. Um deles é dado pelo Olavo de Carvalho, que é um dos caras que até hoje defende o geocentrismo, que ele vai dizer que o grande problema de, do heliocentrismo é que ele coloca em xeque a... A medição da velocidade da luz Porque quando a gente observa a luz Vindo do Sol Quando a gente está virando Indo ao contrário do Sol Ela tinha que ser medida diferente De quando a gente está indo em direção ao Sol né? Com a Terra girando e Então tem essas, essas é, 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 discrepâncias Se a Terra gira em torno do Sol né? Então se a gente está mais distante está mais próximo a gente está indo em direção Ou se afastando do Sol Teria que ter medidas diferentes E todas as medidas mostram que a velocidade da luz é a mesma Então... O grande Einstein falou, então, o que está errado é o modelo geocêntrico ou o modelo heliocêntrico ou a velocidade da luz? Então, a velocidade da luz está errada. Vamos mudar toda a concepção de, de, de física que a gente tem e diz que a velocidade da luz é constante independente do observador. E, então, o espaço que que tempo que está tá, tá mudando né, não é a, a, a luz. Né? Se a gente observa a luz igual, então é o espaço tempo que está mudando, o que não faz sentido para o Olavo de Carvalho. Agora, se o mundo fosse estático e o Sol girasse em torno da Terra, isso, não, não, isso seria explicado porque né, a, 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 o Sol está sempre jogando a luz na, 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 na mesma velocidade. Né? Então a gente tem essa explicação pro geocentrismo, né? Que é o que eu digo que é do analfabetismo científico. O cara não entende nada de ciência e quer tentar refutar um, um cientista, né? Outra base é a necessidade religiosa, que é aquilo que você tinha falado lá atrás antes, Leonardo. Que, assim, é, pra criação de Deus ser especial, a Terra tem que ter um lugar especial dentro do universo. Então eles pegam um dado... Bem interessante, que é quando a gente tenta observar tudo em volta da Terra, a radiação que vem do, do cosmos, a gente vê que a gente consegue observar a mesma distância para todos os lados, e não mais do que isso. Que essa distância tem aproximadamente 14 a 15 bilhões de anos-luz, e não mais do que isso. É quase como se o centro de toda a criação fosse aqui na Terra e estivesse expandindo igualmente para todos os lados. Né? É isso. essa é uma das conclusões que a gente pode tirar a outra conclusão é que o universo tem de fato essa idade, 14, 15 bilhões de anos e que só deu tempo de chegar as coisas que estão a 14, 15 bilhões de anos do, de, de distância daqui então, por isso que a gente só vê igualmente todos esses lados né? pode ter muita coisa muito mais além que a gente não consegue observar porque não deu tempo de chegar à luz até aqui mas tudo bem né? então a gente usa essas, esse também analfabetismo científico para poder justificar a crença religiosa porque se a gente diz que, além de, de que a Terra é mais um planeta no Sistema Solar e, e, e que o Sol é mais uma estrela na nossa galáxia, se a gente dizer que a galáxia é mais uma entre bilhões de galáxias e quem somos nós, então, diante de tudo isso? A gente não é nada? Como assim? A grande criação de Deus não é nada né, para o grande jogo cósmico? Que se a Terra explodir, o universo nem vai sentir. Né, e que se eu morrer... O universo não vai nem saber Que eu existia algum dia Não, não pode Então a Terra tem que ser Ainda o centro da, da criação é, O que é muito engraçado A gente ver essas explicações Tem inclusive um documentário Que é o maior exemplo De, de desonestidade de intelectual Que eu conheço Que ele pega alguns cientistas cristãos E cientistas que não são cristãos Que são ateus E que são sérios E fazem pesquisa perguntam sobre ciência para esses cientistas que são sérios e perguntam sobre essas falácias para os que são cristãos. E eles intercalam, como se um corroborasse com a opinião do outro. E, para piorar, eles chamaram a atriz que fez é, a Capitã Janeway de, de, de Star Trek Voyager para fazer a narração. Só que o que ela estava falando podia ser qualquer coisa. Não era necessariamente um filme sobre o que defendia o geocentrismo. Podia ser qualquer coisa. E ela... Fez, era um trabalho, recebeu por isso Tudo muito bem, depois quando editaram e lançaram Os filmes de geocentrismo Ela destruiu o filme, falando que ela, que ela foi enganada Porque não falaram para o que, que era pro o projeto não sei o quê É o
1: maior é, exemplo de desonestidade intelectual Que eu conheço Que nem eu vi um documentário sobre criacionismo E o cara se perguntava Por que, que o carvão é tão frágil Se ele está sobre altíssimas pressões Mas com o meu dedo consegue quebrar ele Aí eu ficava olhando Ô oh, retardado ele você... E o cara era geólogo. Porra, um geólogo não sabe a diferença entre pressão unidirecional e pressão confinante, né? Que são pressões diferentes. A pressão do dedo é uma pressão unidirecional que só tem uma direção. A pressão debaixo da terra é uma pressão confinante. Ela não, ela muda o volume, mas ela geralmente não destrói o objeto pressionado.
0: O problema Yamada, amada, que é o seguinte. Você, sendo geólogo, você... Bate o olho e já percebe isso aí. A pessoa que não conhece nada, e nem teria necessariamente porquê de, não co de conhecer necessariamente sobre isso, não é a área dela, vai aceitar aquilo porque foi um geólogo que falou. Aí que eu digo que isso daí puxa o lado científico. Ele está se usando do... é até uma falácia, né? Isso daí do apelo. Que ainda não é um apelo à autoridade que ele está se usando, por ele ser um geólogo. E no, no âmbito científico, então tá ok, é, um, é alguém dessa área falando ciência, e não é, né? Mas é, esse é o problema. Isso que é o que eu sou muito contrário a essa coisa da, da pseudociência, é, que ouvinte aqui no Papo no a gente acaba criticando muito dessas coisas, mas você pode ver, é, conceito de mito, tá ok, conceito de religião, até certo ponto ele tá ok, não tem necessariamente problema. Agora, quando entra nessa parte da pseudociência eu, de fato, não consigo ver com bons olhos. Porque, na verdade, a pseudociência é um termo pejorativo. É Por mais que eu, de fato, considere a pseudociência, não é ciência ali de verdade, mas quando você fala assim, você já está falando que, ó, não é ciência, não aceite. Quem acredita nisso daí não vai vestir como pseudociência, porque ele quer pôr aquilo, quer provar. Se
2: bem que chamar de pseudociência ainda você pega leve, porque eu chamo de alatanismo mesmo.
0: Um que eu acho que é bem... Com bem nocivo, é esse próximo que a gente vai falar que é relacionado ao negacionismo histórico a pseudociência da história, esse eu vejo que ele se liga muito à teoria de conspiração, acho que é um dos que mais se prende a isso e ele chega às vezes até num nível meio que político até, né? político, social assim, porque acho que é o que mais se prende ali às, às pessoas mesmo, né? ao ser humano já que é parte da história um que é muito comum é a questão do negacionismo do holocausto é por isso que eu falei que eu acho que é um dos que eu vejo mais nocivo. Tem, assim. um,
2: tem uma, uma outra questão do, do negacionismo, que é bem negacionismo, que se chama de revisionismo histórico. A história está sempre se revendo. Né? Como toda ciência, ela não, ela não vai dizer que ah, aconteceu desse jeito e pronto, acabou, e foi assim que aconteceu e, e não, não, não muda. A gente vai descobrindo novos documentos, vai descobrindo novas evidências, vai colocando em contraste com outras coisas que a gente descobre, a gente vai ter outras interpretações a gente sempre vai estar tá revisando as descobertas anteriores. Por exemplo, todo mundo aqui, bom, não vou dizer todo mundo, mas pelo menos nós três e, alguém, e as pessoas da, da, da nossa geração, os mais velhos, Aprendeu que o Brasil foi descoberto Por Pedro Álvares Cabral que estava Andando, estava indo em direção Ao Cabo da Boa Esperança e se desviou Do meio do caminho, se perdeu e opa, cheguei aqui O que, que é isso? Ah, é uma nova terra Vamos chamar de Brasil, na verdade Vamos chamar de, de Terra de Santa Cruz E novos documentos mostram que de fato O caminho que Pedro Álvares Cabral estava fazendo Estava já previsto e se desvio Para ver se já existia alguma coisa por lá A história está sempre sendo revisada O problema é quando a gente entra com o revisionismo Sem ter documentos que, que atestem para isso. Simplesmente para poder atestar em cima de uma crença pessoal. Por exemplo, aqui no Brasil em 1964 aconteceu um golpe militar. Todo mundo aprendeu sobre o golpe militar. Mas eu fiquei sabendo recentemente que as pessoas que estudam em colégios militares aprendem que em 1964 não aconteceu um golpe no Brasil. Aconteceu uma intervenção democrática.
0: Você pensar que a escola militar faz sentido. Sim, né? Você não, o eles quê, não né? vão ensinar.
2: Olha... Em 64 aqui, nós fizemos um golpe de Estado, a gente derrubou a democracia, a gente instalou uma, uma ditadura? Não, foi uma intervenção democrática. E o pior, é, se a gente vai pegar os documentos, o que de fato aconteceu, a gente vai ver que golpe mesmo não existiu, de fato. Porque. Foi tudo com a assinatura e aprovação do Congresso. Tem, inclusive, tem esse, salvo o melhor juízo que eu comentei para vocês, eles têm episódio onde eles falam sobre isso. Eu fiquei de cara quando eles estavam contando. Daí eu fui procurar os documentos que, de fato, viu. Nossa, o Congresso estava apoiando o golpe militar. Agora, foi antidemocrático, sim. Só que o que acontece? Pelo fato de existir esses documentos e, de fato, de você ter... É, aprovação do Congresso e de você ter o apoio de boa parte da, da população, que tinha pessoas que queriam esse, esse, essa intervenção militar como até hoje tem gente que quer intervenção militar de novo, é, algumas pessoas fazem esse revisionismo histórico para dizer que de fato o que aconteceu foi uma intervenção democrática Foram, Foi o exército dizendo Olha, vamos colocar ordem nas coisas aqui Já que vocês não estão sabendo brincar de democracia A gente vai ensinar para vocês como se brinca de democracia Se brinca de democracia desse jeito que a gente está mandando E daí quando as coisas se acertaram Os militares saíram de jogo Ó, Agora vocês estão bem A gente ficou aqui os 20 anos que a gente precisava para poder acertar as coisas, para deixar tudo certinho Sem corrupção, tudo bonitinho A gente já os criminosos né? E aí agora vocês podem Continuar brincando sozinhos sem a gente e tem gente que defende isso. E isso é muito complicado, porque é um revisionismo do tipo ah, eu estou defendendo aqui uma crença pessoal de que os militares são sempre bonzinhos. Os militares nunca têm mais intenções. Os militares estão sempre do lado das pessoas de bem. Então a gente vai dizer que aquilo foi necessário, que aquilo foi desse jeito. Né? Ou seja, a gente está manipulando, revisando a história para poder favorecer uma crença pessoal. Ou uma crença uma, uma crença, por assim dizer, né? O, o negacionismo mesmo é dizer que não aconteceu, né? Com o holocausto, tem gente que diz, o holocausto não aconteceu. É tudo teoria de conspiração, os, os nazistas eles não mataram milhões de, de judeus, não existiam centros de, 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 de extermínio, que existiram centros de, 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 de prisioneiros de guerra e de, de, de trabalho, mas de extermínio nunca existiu, então, e terceiro holocausto, é, é, esse daí é o negacionismo. Que não existiu. Outra coisa é o revisionismo. Que pra mim é pior do que o, do que o, o, o negacionismo. Porque o negacionismo pode ver, pô, o cara tá exagerando, é zoeira.
0: Eu acho interessante, talvez, essa ideia de revisar, pra você. Vamos estar tá sempre ali questionando ali pra. Sim. É, ver. Vamos ver se a gente encontra mais, mais prova.
2: Mas a diferença é que uma você tá é, revisando porque você encontrou documentos novos. Se você precisa dá sentido para todos os documentos. Você encontrou evidências? Outro você está revisando porque a sua crença não concorda com aquilo?
0: E que nem eu falei, isso daí é ligado à história. E eu acho que nessa questão de pseudociências dá para você meio que puxar um pouco para cada uma matéria, digamos assim. É mais um exercício criativo que eu acabei fazendo assim, que nem esse do negacionismo histórico é com a história, o misticismo quântico ele se prende. A física seria um, o que Os campos científicos que você quebraria essas ideias, né? Seria aquela ideia: um físico vai notar que esse misticismo quântico não tem a ver. O criacionismo tá ligado à biologia Sim, também. Sim, o criacionismo e a criptozoologia, eu acho que podem desligar com biologia. O geocentrismo, terra oca, terra plana, isso daí, mesmo até que se prenda a física, ela se liga muito com ciências naturais e geológicas. É, homeopatia talvez com química, não sei.
2: um biologia também. As ciências médicas de uma Ciências forma geral. médicas,
0: sim, sim, verdade. Você vê que cada uma tem seu tipo o lado evil, né? <risos> tem aquele campo científico e tem o lado evil ali. E eu digo evil mesmo, porque pseudociência eu acho né, muito nocivo. No geral, a gente falou aí como pseudociência, mas eu acho que se liga muito a essa ideia do mito moderno, porque que nem a gente citou bastante na parte histórica ali. Você tá querendo encontrar um sentido ali E muitas vezes já se prende até a crença Mas você quer ter uma narrativa ali Que encontre um sentido pro que você quer Esse que é o problema É uma coisa muito subjetiva Mas eu acho que a gente se aprofundou bastante aqui Em pseudociência Mas eu acho que vale a pena mais episódios sobre isso Pra gente ir até atrás de outras aí E esmiuçar mais mas agora, outro que é, quem não se, se liga também com mitologia moderna, a gente acabou já citando aqui porque a gente falou de crenças, e é a própria religião. Isso se deve quando você vê que tais conceitos aí que entraria como mitos modernos vai além e chega no nível da pessoa defender aquilo, seguir um estilo, um tipo de vida por causa daquilo, ter um, uma moral em cima daquilo e muitas vezes não vão dizer que, são, que é religião, mas você vê que ela está ali pondo vivendo com o religar, hein? que nem a gente falou do, dos aliens, né? você vai querer se religar com aquilo, é quando se torna ah, esses mitos modernos em religião. Então é comum, vai ter todos esses que a gente citou, essas pseudociências, né? as teorias de conspiração, os aliens, tudo isso daí vai entrar como religião. E tem uns que são até, de certa forma, institucionalizados, Sabe, você, tem até, você teria nomes até para dizer, que é, por exemplo, o próprio criacionismo. Não o criacionismo em geral, que isso é um nome mais amplo, mas que nem quando isso se torna o design inteligente. Você já tem todo um, um quê de crença ali, sabe? Você vai acreditar naquilo, tem o porquê de ter aquilo, vai se prender à Bíblia né, em si. Então ele é uma religião. Bom, até agora a gente citou aqui tudo relacionado a mitologias modernas, as pseudociências, a ciência em geral, né? tudo que está em volta dela, o, os aliens, né? que é algo bem forte, a própria religião em si, todos esses, vai ter aqueles que vão acreditar, os que não vão, ficar a cargo de cada um. Mas a mitologia moderna ela pode se ligar com a ficção em si. É isso que no, a gente já citou bastante aqui no Papo Lendário, a gente tem é, episódios sobre o Tolkien, Tolkien criou uma mitologia moderna, mesmo até que se passe... E é isso que é interessante, né? O dele se passaria com conceitos antigos. Mas é uma criação moderna. É, Lovecraft, a gente já falou. A gente sempre quando cita também mitologia moderna, acaba falando isso daí. Já tem conceitos mais recentes, né? Mas, de fato, foi toda uma narrativa, um ambiente, um universo que ele criou. Em quadrinhos você encontra, em RPG. A gente falou aí do mago episódios atrás. Tem todo um universo, né? tem toda uma mitologia, e são modernos. O que é interessante é que todos esses você encontra autores. Só que quando você vai para as coisas mais clássicas, os mitos clássicos, ele já... é difícil você encontrar esses autores. Fica meio defasado. Você não sabia dizer de fato de quem que é, ou se de fato aquele autor existiu.
2: Até mesmo porque tem alguns historiadores e estudiosos que dizem que é, não existe uma só autoria. Que existem, na verdade, é, um grupo de pessoas que acabavam criando um único personagem que seria o autor, entre aspas, dessa obra que era criada por esse grupo. Que é o caso, por exemplo, do Homero. Alguns, algumas hipóteses dizem que Homero, de fato, não foi uma pessoa. Homero foi um personagem criado por um grupo de pessoas que tratavam, que criaram as histórias lá do, da Elida e da Odisseia. Mas porque na época não era interesse, não era interesse deles você ter um só autor. Né? Você é, se preocupar com quem foi o criador. Né? A gente não, tinha, não, não se tinha essa, essa propriedade intelectual como a gente tem hoje. Então por isso que você não, você não tem tanto relato do autor, você tem mais relato da obra do que do autor. Mas a gente tem alguns... Algumas obras que sobram o relato, né? como por exemplo o Sófocles, que, a gente, que, que relatou sobre Édipo, mas ele não foi o único. Sófocles foi um dos. O Édipo também é citado por Homero, né? na, na, na Ilíada, se não me engano, ou na, na Odisseia, não me lembro. O, Sófocles também, o Édipo também aparece como referência em outras peças de outros autores, né? também da, 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 daquela época. E também tem aqueles casos, por exemplo, do Heródoto, que quando ele escreveu a Teogonia, ele não estava criando os mitos de criação gregos. Ele simplesmente estava compilando um conhecimento popular da época. Todo mundo já sabia como é que era, ele estava compilando. Então, a Teogonia é uma compilação que Heródoto fez daquilo que todo mundo contava. Então, ele não é o, ele é o autor da Teogonia, mas ele não é o autor do que estava sendo relatado por lá. Diferente do Tolkien, quando ele escreve, quando ele escreve o Silmarillion, ele está, de fato, criando. Né? Então, você, a gente tem essas, essas diferenças. Mas... Se a gente vê como acontecia na época, a gente consegue ver que, hoje em dia, a gente tem os fanfics que funcionam mais ou menos da mesma forma. A gente tem uma história principal e você tem uma série de outras pessoas que começam a criar em cima dessa história principal. A ponto de que as histórias do fanfic acabam criando as sua própria, suas próprias regras, as suas próprias leis, expandindo alguma coisa que, que o, a obra original, o filme, o livro, a série não, não, não tratava e nos fanfics você consegue ter essa expansão muito maior, aconteceu bastante com o universo expandido de, de Guerra nas estrelas mas como hoje a gente tem a questão da propriedade intelectual, do direito autoral que na época não existia, antigamente nos gays não, não, não existia isso hoje a gente tem, já sabe o que é oficial o que não é oficial mas o fenômeno é o mesmo, tá? A gente tá todo mundo criando história, baseado em história das outras pessoas.
0: questionando, e quando a gente tem as religiões em si? Porque a gente viu que mitologia moderna dá para se ligar com religião, mas e as religiões mesmo? Porque a gente tem como que as religiões antigas são mitologias, as dos gregos, norte, são mitologias, mas a gente tem religiões que vem desde daquela época. A gente pega a, o, a hebraica, né, as abraâmicas tudo está até hoje, o judaísmo, o cristianismo está até hoje. Então elas duraram até agora, então elas vão desde o tempo antigo até a modernidade. O hinduísmo, talvez a gente fala, fica falando de abraâmico, mas o hinduísmo é até mais forte do que isso, mais antigo e está até hoje. Por outro lado, a gente também tem certas religiões que eles pegam conceitos das antigas. Você vê celta, nórdico e egípcio né, também tem isso. Teoricamente são mitologias antigas, mas a gente vê religiões hoje utilizando desses conceitos. É, até utilizando-se dos deuses Que é como meio que elas renasceram né? Até muitas vezes é dito como neo alguma religião né neo paganismo O dos egípcios tem, eu não, não lembro qual que é o nome A wicca, de certa forma ela tem um conceito assim também tá que renascendo Outro que a gente tem são religiões que de fato nasceram na modernidade mas se prendem a conceitos antigos como o... Não que tenha renascido, né, como eu falei anteriormente, mas que elas precisaram-se de religiões antigas. Isso a gente vê muito a ideia do protestantismo. As neopentecostais, assim, elas são recentes. Elas não existiriam se não houvesse as religiões antigas e que, por sua vez, duraram até hoje. Ou então, o último exemplo que a gente tem aqui, são as que, de fato, nasceram atualmente e se prendem a conceitos atuais. É interessante que nessas você encontra, é mais fácil você encontrar é, contatos com a ciência. Lembra, ouvinte, que a gente falou anteriormente aí da da ciência ser algo mais moderno? Então essas religiões que de fato nasceram agora, não pegaram nada das anteriores, é, elas acabam se prendendo à ciência. Seja pseudocientífica, seja ficção científica, seja o que for, mas tem ciência ali a sintologia, é um exemplo de, disso.
2: Literalmente é inspirado em missão científica.
0: O espiritismo é interessante, colocou -se que na, na pauta se o espiritismo poderia ser algo assim. É interessante pensar nisso. Né? É algo recente. Talvez se liguem com religiões anteriores, mas ele é algo que ele tem uma cara bem moderna. E querendo ou não, o espiritismo, ele tenta se ligar com, com a ciência, até certo ponto. Eu estou meio contrário a isso, mas ele se pretende muitas vezes né, a se ligar.
2: Pelo menos a ciência do século XIX.
0: Todas essas religiões possuem seus mitos. E aí, eles seriam mitologias modernas, então? Eu imagino desse da centologia e desses outros aí que nasceram agora, eu vejo bem como uma mitologia moderna. Mas e as, por exemplo, as duradouras, né, que eu chamo, que são o judaísmo, esses assim, que eles vêm lá desde antigamente até agora. Seria uma mitologia moderna? Eu fico me questionando, é uma reflexão que eu faço, porque eu vejo que são religiões que são conservadoras. Elas batem de frente com nossa cultura e sociedade atual, conceitos morais até. Então, às vezes, eu fico questionando se elas, de fato, ainda não seriam necessariamente modernas, essas em específico, só que estão num tempo moderno. E por isso que geram tais conflitos. de repente, o catolicismo seja um que já se modernizou um pouco. Então, ele já não bate tão de frente quanto alguns evangélicos já que já... Bate mais, né? já já tem mais conflitos Então, não sei, é algo a se refletir né? O quão moderno é ou não essas religiões Bom, nesse sentido da religião se prendendo ao mito moderno Tem essas religiões mais amplas aqui Que se prende ao religare Mas a religião, a gente já citou aqui Que ela tem um outro termo, uma outra definição não seria religar, sim, o religer. e é interessante ver como isso se prende ao mito moderno.
2: se a gente vai comparar a, a religião, a mitologia, né, e daí a gente já tem episódios que falam se fazer essa relação, a gente vê que o mito ele é uma narrativa, o rito ou ritual ela é a vivência dessa narrativa. Então, o mito e o rito acontecem juntos. E quando a gente tem um mito e rito acontecendo junto, e ele é organizado, e ele é passado de, é, de uma forma tradicional, de geração em geração, a gente acaba criando o que a gente chama de mitologia. Ou religião. Né? Quando a gente institucionaliza a gente acaba criando uma religião desse, dessa relação entre mito e rito. O interessante é que historicamente os mitos que se institucionalizaram e os mitos e ritos que se institucionalizaram em forma de religião são aqueles que trazem uma ideia da, daquela tríade do, do, do religare que a gente já tinha falado né? que é a, que é a queda, a salvação e a, trans, e, e a transcendência. O caminho para a salvação geralmente é, que é o caminho institucionalizado da religião. O religere já é uma outra postura. Porque o religere não tem a ver com essa quebra... Essa ruptura, salvação... A queda, salvação e transcendência. Ele tem a ver com uma tentativa de contemplação... E de maravilhamento com o mundo. O Jung ele vai trazer a, a, a tradução de religere Como sendo uma cautelosa observação. Que tem muito a ver com práticas orientais de, de religião. Né? O taoísmo, yoga, meditação... Que a gente simplesmente contempla essas coisas. Hoje em dia... Por um motivo que ainda não parei para pensar direito, porque a gente valoriza muito mais os mitos e narrativas religiosos do religare. Se a gente vai ter uma religião, a gente tem que aceitar que tem uma queda, tem um transcendente. A religião, vou falar de um mundo espiritual que, tá, que é diferente do nosso aqui, não estou falando daqui, da, da, do dia a dia. É até estranho de falar de, de uma religião do dia a dia, das vivências cotidianas, onde as coisas acontecem, as pessoas morrem aqui, não tem uma vida após a morte, não tem uma alma transcendental. Mas a atitude religiosa, ela pode ser assim. Né? Inclusive, a gente pode pensar essa prática do religare aplicado em religiões transcendentais, né, de você aplicar no dia a dia aquilo que você vive, ou que você lê sobre os mitos é, transcendentais. Mas se a gente pegar a questão do mito moderno, a gente vai ver que muito do que o mito moderno traz é dessa ideia de religare, de transcendência. E uma coisa até que, que me faz pensar, e aqui eu estou falando talvez... É publicamente pela primeira vez de uma ideia que eu tenho, uma crítica que eu tenho, em algumas teorias psicológicas. Eu sou contra as teorias psicológicas que falam sobre o conceito de mente ou men que a gente chama de mentalismo, né, que aceita que a gente tem uma mente no nosso, na nossa cabeça e tudo mais. Eu, eu sou contrário a elas porque para mim o mentalismo é uma forma de religar é um resquício de religar porque a gente tem uma mente que é diferente do corpo. Queda, né, a, a ruptura, separação mente-corpo. A gente tem um caminho de salvação, que é tentar unir mente e corpo, e tem a transcendência, que é a mente que transcende o corpo. E se encaixa muito perfeitamente, o, mesmo, o mentalismo se encaixa muito perfeitamente no padrão de religião, para eu achar que, que pode ser científico que tem a ver com a realidade, de fato, que a gente observa. Então, falar de consciência, de uma mente consciente, de uma mente que transcende, de uma mente que é diferente do corpo, processos mentais que não são corporais, eu acho muito estranho, muito estranho. Tem muita gente que defende isso. Né? Tem, tem uma, uma corrente psicológica que é muito conhecida, que é da psicologia cognitiva, ela parte do pressuposto que tem uma mente, um processo cognitivo mental que é diferente. E, e, e toda essa ciência, psicologia cognitiva e ciência cognitiva eu sempre ficam muito pé atrás por conta disso para mim, isso é uma, é uma tentativa quase que religare de, 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 de funcionar a psicologia. E que, não, e que você não tem como, como de fato testar a mente. Você não sabe nem identificar o que é, o que deixa de ser. Então, é, por que a gente vai trabalhar com esse conceito? Né? Então, vamos pensar assim: ficção científica, por exemplo. Geralmente, quando a ficção científica ele vai tratar desse conceito mítico, ele vai trazer conteúdos de narrativa religare. Por exemplo, Matrix. Matrix é uma ficção científica genial. Adoro Matrix. Ele parte desse conceito de que tem uma mente que é separada do corpo, que a mente vai para a máquina, que é a transcendência, que tem a salvação, que é o Neo, que é... Tem todos os elementos religiosos do religare. E o religare você não tem quase narrativa. Porque o religare é muito mais contemplativo do que narrativo. E é até interessante, quem sabe mais na frente a gente fazer um episódio sobre taoísmo, por exemplo, mais um para falar sobre essas narrativas taoístas... porque o taoísmo tem bem sobre isso os mitos taoístas, eles não são mitos narrativos, eles são mitos contemplativos. Né? Eles são muito em volta daquilo que a gente chama de Kuan, que é qual que é o som da palma de uma mão só? Aí você fica pensando, você fica tentando contemplar e tentando imaginar. Eu, e as narrativas taoístas, elas são assim. O taoísmo é bem que né e Então ela não pretende, de fato, trazer essa, essa premissa do religare, né? de, de, de queda, salvação e transcendência. E aí a gente pode pensar o seguinte, dentro dessas, dessas várias vários mitos modernos, inclusive a religião, pensando com uma tentativa de mito moderno a, a, a religião ela estaria dentro desse, desse olhar do religare obviamente do, do mito né? de, de ter uma narrativa que traz esse, essa transcendência, porém o religere também está presente nos nossos mitos modernos e aí eu coloco a experiência do religere como sendo no mito da ciência a ciência enquanto um mito moderno ligado ao religere por quê? porque a base da ciência nada mais é do que uma contemplação diante daquilo que a gente está tá observando. Tanto é que se, você, se a gente assistir o Cosmos, o Cosmos é bem isso, é tentar mostrar, olha só, esse aqui é o nosso universo, fiquem maravilhados com isso. E a gente se maravilha, a gente não tenta encontrar a ideia de que a gente está distante, a gente precisa é, é, se separar e voltar e, e se salvar. E, né? A gente só tem a ideia do, de se maravilhar e de, e de observar.
0: Ou seja, para despego de muitos e adoração de outros, ciência é uma religião. Aí viu <risos> Não. Ciência é um,
2: é um mito. Mito não é religião. Mito não é religião.
0: Dessa forma. É mais um motivo pra eu gostar mais Do Religare, certo? Sério, o Religari eu não, eu, eu não gosto dessa ideia eu, eu acho talvez até um episódio próprio Mais pra essa religio, religio, não sei, Mas só pra mesmo em off aqui falar O problema do religio, pra mim é essa ideia de Não, você tem que ir Até tal coisa, você está separado Daquilo, né, você tem que ir Lá atingir Enquanto você que acaba criando
2: regras de conduta para isso? É, né?
0: isso daí você acaba pondo uma valorização natural das coisas, né? Porque tá mostrando que você vai ter que melhorar, né? vai ter que ir atrás de algo. Enquanto que, para mim, eu minha filosofia de vida é tirar qualquer valorização natural das coisas, valorização é nós humanos que damos para as coisas originalmente nada teria valor a mais ou a menos, tudo é igual então você simplesmente observa as coisas que estão ao seu redor, você não tem que atingir nada Deus não criou você para você ir lá e querer atingir, não porque Deus nem criou, é tudo Deus sabe, eu, por isso que eu, eu, eu me prendo muito a esses conceitos animistas, que puxa mais isso do Jerry porque tá tudo aqui, você não tem que atingir nada tá aqui Ficou falando aí de mitologia moderna. Que não, não é mais o foco aqui, porque a mitologia antiga, o que eu falei, já tá mais no, no popular, assim, O pessoal já já tem noção mais do que é. Né? É interessante para mostrar para as pessoas que, olha, isso daqui que é atual, é moderno, também é uma mitologia. Porque a gente muitas vezes a pessoa vai achar que a mitologia ela só é algo antigo, com o qual você pode até se ver nos tempos atuais de outras formas, não necessariamente com uma mitologia moderna. A mitologia antiga, que ainda não, ela está no nosso tempo atual aqui, como base de estudo, que a gente faz aqui, está sempre falando dos mitos antigos, você vai analisar a história, o ser humano ali, você está vendo a mitologia antiga. Para analisar o ser humano em si, isso daí já seria o campo bastante do Pablo, né, que é na parte da psicologia, que aí você relaciona a esses conceitos do ser humano não só não relacionado à história em si, mas ao ser humano. Como base de narrativas, é, nesse sentido a gente põe como mitologia antiga, mas eu vejo mais como um, algo mais atemporal, porque é a ideia de que você vê mitos antigos, mas e você faz narrativas atuais com a mesma base. Jornada do herói, esses conceitos assim, né? Você tá usando ali a, a base em si. Ou então usar os elementos mesmo, e aí nesse ponto já é mais entretenimento, como, por exemplo, você pegar, fazer um filme atual de mitologia, ser quadrinhos, ser personagens, e, ou então como as, as religiões ali renascidas, né, que nem eu tinha falado. porque necessariamente essas renascidas? Porque você vai pegar, por exemplo, o neopaganismo, você se utiliza ali do, dos celtas, tem os nórdicos, ali você tá utilizando, você tá, utilizando, você tá mostrando personagens e acontecimentos que todo mundo sempre ouve falar que é a mitologia, mas agora ela tá como uma religião, porque ela renasceu como uma religião. Então essa é muitas da forma como a gente vê a mitologia antiga nos tempos atuais. Nesse ponto, você acaba, então, tipo, diferenciando. Você vai falar, não, isso daqui é coisa antiga. Mas a gente pode, talvez, diferenciar, apesar que eu não vejo essa diferenciação da mitologia antiga com a moderna como necessariamente uma barreira. né? Tipo, ou é antiga ou é moderna. Eu acho mais interessante, talvez, ver como uma uma evolução, uma mudança que foi ocorrendo junto com a humanidade. Mas a gente põe características mais específicas das mitologias antigas, como sendo, por exemplo, as traduções orais. Quanto mais antigo um povo, quanto mais antiga sua mitologia, mais oral ela seria, não teria tanto a escrita. Ou seja, evoluiu-se para a escrita conforme a humanidade foi evoluindo. É, relatos heróicos é algo mais comum nas mitologias antigas. Muitas vezes, o porquê? Você precisava, isso se liga até com uma outra característica seguinte das mitologias antigas, a gente citou que é a origem dos povos, das nações, e os heróis se prendem muito a isso também. Tem muitos heróis que dão origem aos povoados, as mitologias antigas pediam isso, pediam isso para validar aquele povo, validar aquela nação onde a pessoa se encontrava. Atualmente a gente já não tem tanto isso. A gente não vê necessariamente os alienígenas é, numa história onde os alienígenas vieram aqui e fundaram a, a cidade ali. Eles se prendem mais, se você for pegar, com a origem da humanidade, talvez, mas não com a origem de uma nação específica. Talvez porque a gente já tem a noção de fato de determinadas nações, a gente já sabe como ela nasceu ali. Tem o relato histórico, histórico e político ali. Não, precisa, né, não, não, não é algo que a sua origem é um mistério. E também essa questão de mistério as explicações de fenômenos naturais. Nas mitologias antigas coloca essa explicação da natureza nos deuses. A gente já não precisa tanto disso agora. Alguma, alguns mistérios a gente ainda põe, mas a natureza já está mais é, descoberta, digamos assim. Se a
2: gente vai Comparar o, as narrativas, deixa a gente pegar um mito como narrativa. Né? Que a palavra mitos quer dizer. É uma das traduções para o português é narrativa. para pegar essa narrativa, a gente vai ver que a função é tentar encontrar um sentido. Não, não, não quero dizer uma explicação, mas se bem, a explicação oferece sentido, um significado, né? não é. Que tenta explicar, que a explicação oferece sentido. A ideia é que tem um sentido, né? que, que a gente ouça aquilo e a gente... Dá, ah, tá, então é pra isso, legal. Porque parece que essa existe uma ânsia nossa de tentar encontrar sentido nas coisas. Né? Tem um, um, um psicólogo americano chamado Michael Shermer, ele vai dizer, por exemplo, que a nossa vontade de tentar encontrar sentido e tentar buscar isso tem a ver com a evolução do cérebro na capacidade de... Reconhecimento de padrão Existem dois tipos de, de reconhecimentos falsos de padrão né? Dois tipos de erro básico que a gente vai dizer Ou a gente vai dizer que a gente vai errar por chamado falso positivo ou por falso negativo né? ou, ou erro tipo 1 ou erro tipo 2 O erro tipo 1 ou falso positivo quando a gente diz Lá naquele mato que está se mexendo existe um tigre Só que não tem E o erro tipo 2 é Lá naquele mato que está se mexendo não tem um tigre Mas tem a grande questão é, se acontece um falso positivo, se eu erro por falso positivo, eu tenho uma chance muito maior de sobreviver do que se acontece um falso negativo. Então, aqueles que erravam para o falso positivo sobreviveram mais do que aqueles que erravam para o falso negativo. Então, imagina, se eu estou andando no meio da, da savana, milhões de anos atrás, eu sou lá um, um, um ancestral humano, e eu vejo a, a, a grama se mexer, se eu penso, hum... Lá tem um tigre, eu fujo e vivo para contar a história depois Por mais que não tenha Mas eu sobrevivi Agora, se eu vejo aquilo se mexer eu digo Hum, vai que não é nada E eu chego perto e tem o um tigre, eu morro é, Então a, a, a evolução selecionou aqueles Que erravam pro falso positivo Isso tem a ver com o reconhecimento de padrão Que a gente olha aquele, a grama se mexer E a gente reconhece que aquilo pode ser Uma outra coisa Além daquilo que é Além da grama se mexer, pode ser um tigre isso inclusive é base para a linguagem A grande questão que eu trago aqui disso É o seguinte, quando a gente olha para o mito antigo E para o mito moderno Ele tem basicamente o um mesmo padrão Que é de tentar encontrar esse significado É quase como se o nosso cérebro tivesse programado Para ser um cérebro mítico Tanto é que tem um, um pensador do final do século XIX Começo ao século XX chamado Ernst Cassirer, Que ele vai propor uh, O conceito de homos simbólicos O ser humano não é um homo sapiens Não é um homem que sabe Ele é um homem que produz símbolos é isso que diferencia o ser humano dos outros animais, né? que ele tem essa capacidade, que é a capacidade própria do mito. A grande questão aqui que, que a gente coloca é que, quando a gente vai falar de um mito antigo ou de um mito moderno, a gente acaba caindo numa dicotomia que é a seguinte, né? o mito é a religião do outro. Né? E como o outro aqui aconteceu há muito tempo atrás, né? um outro reconhecido por distância temporal, mais ou menos, né? porque quem é cristão vai aceitar o mito do judeu, né? Então, é um padrão de uma narrativa contada por, uma outro, por um outro grupo social, que não tem a mesma significação para o meu grupo social. Não é o mesmo padrão que a gente reconhece aqui. E o mito moderno, ele tenta trazer uma atualização para esse mesmo padrão. Não sei se faz sentido, eu acho que deu uma falta muito grande para chegar até aí.
0: Eu acho que isso casa bastante com aquele negócio que eu falei, que eu não gosto de ver a, o mito antigo e o mito moderno como... É uma barreira entre eles é, um é antigo, outro é moderno e ponto, não, eu vejo mais como digamos assim, um degradê onde o padrão está sempre ali mas como você põe a roupagem que vai mudando, bem no estilo do que o Jung falou ali relacionados aos aliens, sabe é como se o caminho ali é um mito o que está nele, imaginando tipo, um caminho né, temporal assim, o que está nele é ali, você vai pondo no caminho é a roupagem então, antigamente era deuses, antiga, é, outra época foi outra, outro, outro símbolo ali, outra né, representação que você põe. Atualmente vai ser aliens ou outras né, coisas de, de científicas, mas o caminho é sempre o mesmo. Você só está passando ali pelo tempo. O que está se movimentando ali é o tempo. E cada momento você está pondo uma roupagem. Mas o caminho é o mesmo. É uma coisa só. Quem não? não eu acho que isso você consegue até dizer por quê? É tudo mitologia. A diferença é que os mais antigos são antigos, mais modernos são modernos, mas não deixa de ser mitologia. Né? Bom, vintes, esse então foi o episódio aí que a gente falou aí do mito moderno e mito antigo. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Se tiverem algo a acrescentar mais aí, podem ficar à vontade para comentar no site ou mandar e-mail para contato. mitografias.com.br E caso tenham gostado aí bastante e queiram ajudar aí o site, a gente tem nosso padrinho para vocês colaborarem, qual vocês vão ter algumas premiações, alguns brindes aí. Tá lá tudo no site. E até mais.